0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que não reconhece essa voz, não, não é o Leonardo Lonasco. Alguém muito superior de quem vocês estavam com muita mais saudade, porém nem tanto quanto da Patrícia. É, gostaria de me reapresentar aqui, muito tempo sem fazer. Luizica está de volta e dessa vez com contratações muito melhores que Pinguim e Felipe. Eu conto com ele, Jean Luca, o Monstro. Dá um salve aí, Jean.
1: Opa, presente. Feliz de fazer parte dessa equipe pesadíssima. Fazia tempo que eu estava querendo um convite, né? Só que eu não ia me convidar, né? Pedir para a galera, oh, rapaziada, me convida, por favor, mano. Não, eu não ia fazer isso. É que aí o Leonardo tem um lado egocêntrico,
0: né? Tem um lado estrelismo puro e. Exato. Difícil, então eu aguardei né?
1: ali na categoria de base e quando surgiu a oportunidade, é. entrei para jogo
0: excelente, contamos também com ele Rod Fera Rodrigão dá um salve aí mano
2: fala rapaziada, e aí Luiz Jean, Paquetá que vai ser apresentado daqui a pouco, as mesmas palavras Pode do Jean,
1: cara. o cara já o cara apresentou antes da hora
2: <risos> muito feliz de é, estar aqui leve... e é isso, vambora
0: vamos pra cima e agora como já, já tivemos um leve spoiler, Paquetá, Lucas dá um salve aí meu irmão
3: Salve, rapaziada, feliz aí a gente fazendo parte, que eu posso agregar aí nessa equipe que já tem um peso enorme. e Que venham mais Estamos três juntos.
0: juntos. Mano, <risos> eu, eu, eu acho interessante, como não tem a Patrícia aqui, eu vou falar uma curiosidade, né, já que é um quadro gigantesco aí que o Brasil espera, mas é uma curiosidade bem rápida, assim, só queria falar que meu time continua sem Copinha e sem Mundial. É, ah. acho que a gente só faltou seguir. a musiquinha do Léo, pô. É. Enfim, o programa hoje vai ser o mesmo esquema da semana passada. Três jogos que marcaram a gente. E a resenha começou, hein, velho? Alguém gostaria de fazer as honras da casa aí? Começar pelo terceiro jogo mais marcante e progressivamente a gente vai aumentando aí?
2: Pô, oh, eu vou. Eu não vou começar, não, vou deixar outro aí, mas eu só quero dizer que eu vou surpreender, hein? Só isso. Pula.
0: Ah, não eu vou surpreender nunca, porque né? eu vou ser clubíssimo do clubíssimo, entendeu? <risos> eu não me importo com a sociedade me julgando. <risos> eu, tudo bem, se vocês quiserem eu começo,
2: entendeu? Ah, já tá aí, pô.
0: Tá bom, então, vamos lá. Começa, Começa pelos mais experientes. Então vamos que vamos, né, pro, o modelo aí. O meu terceiro jogo mais marcante, rapaziada, foi um Corinthians e Palmeiras. Em 2006, 2006 ó, 2016, dia 17 do 9, porque o que que acontece? Foi na campanha que o Palmeiras foi campeão do Brasileiro, em 2016, né? E esse jogo contra o Corinthians, torcida única, eu fui infiltrado, porque é. se o Palmeiras ganhasse, ia dar aquela disparada, entendeu? Sim. E, mano, eu falei, puta, velho, eu muito ver esse jogo, porque, mano, é uma coisa que faz tempo que eu não vejo que é o Palmeiras ser campeão brasileiro, entendeu? E eu tava, mano, raipadaço, assim, tipo, meu Deus, fiz nesse jogo, fiz nesse jogo, consegui. E, mano, aos cinco minutos de jogo, o Moisés fez aquele gol de cabeça, que a bola foi meio rebatendo, sobrou assim, ele fez gol de cabeça, e, mano, eu não sabia o que eu fazia, velho. Porque, mano, eu... Eu respeito a torcida do Corinthians, mano, é foda pra caralho, mano. Só corintiano gritando, velho, fazendo aquele caldeirãozão, velho. E eu, mano, em choque, em choque, velho. Saiu o um jogo, todo mundo começou a xingar, e eu falei, fodeu, mano, o que, que eu faço, o que, que eu faço? Aí eu lembro, fui no banheiro, fiquei lá um tempo, vendo pela TVzinha do banheiro, tá ligado? Bravo, Aí voltei. Que e Mocchiadaço, mano. E era um time horrível, tipo, se você for pôr no papel. Porque, mano, o ataque era... do tinha o Leandro Banana, do Eric. <risos> Eterna promessa do Goiás. O meio de campo era legal. Na época, na época, né, era legal. Moisés, Chetier, tinha o Gabriel na volância. Só que, mano, meu lateral esquerdo era o Egídio e o meu lateral direito era o Jean, velho. Então, foi... Era sinistro, velho. E, e o Mina, aos 76 minutos, foi e fez o segundo gol, dançou em frente a Gaviões, mano. Eu queria muito dar risada, os caras começaram a ficar putos. Teve treta entre a corrida e o Corinthians. E, mano, pra mim foi um jogo que marcou pra caralho. Eu queria perguntar aí se vocês lembram onde vocês estavam. <risos> Corintianos, Rodrigo... E que maior cara,
1: número.
3: sempre <risos> É. vou deixar o Rod começar aí, yeah.
2: Cara, pior que... É óbvio, ninguém vai acreditar em mim, mas eu vou falar que eu não lembro muito bem desse jogo, cara. Porque <risos> 2000... quando você falou é... Corinthians e Palmeiras, eu já lembrei daquele de 2017, eu acho que foi tipo 4x3 pro Corinthians, não foi é uma parada assim? Sim, também, sim. Só que aí você falou desse 2x0, cara. Puta, pior que eu não lembro. E pior que eu tô... Com o computador aqui, nesse ano o Corinthians perdeu duas vezes pro Palmeiras, né? Perdeu no Allianz Parque 1x0 e perdeu 2x0. Caramba, sim, sim. Mano. Ah, mas eu. É, Quero falar que não lembro, mas já fiquei puto. Já.
3: É, como é que é?
2: é, é. Pra falar
3: a verdade, eu também não lembro desse jogo, velho. Eu tô. Caramba, ah, sei lá, que... acho que. Mano, não, sinceramente, acho que derrota, velho. É, minha mente ela deleta automaticamente, eu só lembro das vitórias em clássico. <risos> não, é que
2: é que para nós, nós corintianos, né, Paquetá? Acho tipo, que 2016 foi o ano que, tipo, todo mundo excluiu, porque a gente saiu de um 2015 que o Corinthians tipo, dominou o campeonato brasileiro, aquele time do Tite, 2016 não fizemos nada, e em 2017 voltamos <risos> para o campeão com o Caribe, né? Que também foram foram acho que, os dois campeonatos brasileiros aí que a galera mais nova mais lembra, então 2016 realmente foi o ano ali que ninguém lembrava, acho que nem se teve alguma vitória, algum jogo bom do Corinthians nesse ano, eu não vou lembrar mesmo, só lembro de 2015 e 2016. Cara, mas, o...
0: mas foi uma disputa interessante esse campeonato Corinthians-Palmeiras, que apesar de do, do Corinthians, é, vocês falaram que não foi um ano tão bom, é... A, a batalha tava boa lá em cima da tabela. Tinha ainda um resquício de um Flamengo querendo chegar naquela época. Sim. Não, não tem a força que tem hoje, obviamente. Mas o Corinthians tava, tava brigando sério com o Palmeiras lá em cima. E por isso que eu falei, velho, se, se o Corinthians ganhasse esse jogo do Palmeiras, eu ia começar a duvidar um pouquinho do título, entendeu? Então, tipo, pra mim foi um jogo que marcou, porque ali eu falei, velho, era o gás que nós precisávamos e ninguém tira o título.
3: É, sim, hum. sim. O pior é que se olhar a escalação do Corinthians, não difere muito da, da de 2017, que a gente foi campeão. Tem é, então. Tem algumas peças que
2: mudam. Eu não, não acho que era o
0: Fagner que estava
3: lesionado.
2: 2016 foi dupla. o que o Corinthians ficou trocando de técnico, né? Teve o Cristóvão Borges, é. depois teve o Zóio Oliveira.
1: Um técnico melhor aí, que o outro. E no
2: final, quem... um é, que... É, exatamente. Foi...
1: Excelentes opções, foi excelentes opções. é. Fiz um ano para se esquecer aí do... É, inclusive, história do Corinthians o Rio. Luiz citou, né, que era uma briga feia entre Palmeiras e Corinthians na parte de cima da tabela. Eu fiquei curioso, né, que eu lembrava que o Palmeiras tinha sido campeão brasileiro e lembrava que o Santos havia sido vice. Aí eu fiquei pensando aqui, putz, em que lugar que o Corinthians terminou o campeonato? Aí eu cheguei aqui, pesquisei, né, que a gente tem um site, uma plataforma de fácil acesso e o Corinthians terminou aqui temporada em sétimo lugar no Campeonato Brasileiro. Vocês acreditam nisso? Vocês acham que esse jogo aí que o Guaicu citou fez um Mano. mal pro Corinthians, que o Corinthians depois ele ficou cerca de 25 pontos atrás do Palmeiras. Nossa.
3: Foi,
0: foi. Foi absurdo, velho. Foi absurdo. Não, mas o é... um bom jogo.
2: Véio.
1: Não, pra mim foi um bom Excelente. Não só por, pela vitória, Mano, né, mas também por ver a vitória mesmo. cheia de torcedores do Corinthians em volta de você. Mano, o final, velho, foi um, do,
0: um dos bagunos, mano, porque, tipo, a hora de chegar no estádio que você sai do metrô Itaquera, lá até subir pro estádio, foi uhum. psicológico, puta, terror. Você
2: meu vai junto com a Marta, né, desde lá. É, mano,
0: meu pai é corintianíssimo, velho, tava lá, e, mano. e eu, eu fiz uma zoeirinha com ele, uma zoeirinha assim, ele falou, mano, você abriu a boca mais uma vez e falar pra todo mundo que você <risos> é palmeirense. É, boiou. Eu já, já mantei um pouco é, a oportunidade. É, ficar respeito aqui, ligado? Né? E, mas foi isso, mano, foi um jogo que eu lembro, assim, e foi, mano, da hora pra caralho, tipo, não é a mesma sensação de você poder gritar e xingar a juiz. enfim, em poucos momentos você pode ter a liberdade de gritar junto Óbvio. com a torcida rival, mas toda essa tensão que criou pra depois resultar num título, eu achei que foi, foi uma experiência que eu nunca vou esquecer.
2: É, imagina um jogo,
0: um, imagina esse cara desconfiou, mano? Mano, um cara que tava atrás de mim no final do jogo veio falar. Tipo, mano, você não é corintiano, né? eu dei um Miguel, falei, não, não torço pra nenhum time, tô aqui só pelo meu pai. Não gosto de futebol. Boa, boa, é, boa. É, boa. né? Boa. É, é, é ótimo, eu tava pensando
2: nisso, mano, o caminho inteiro, eu falei, fudeu, só deu um pra uma
0: que você fala. E essa foi a saída. É, não. Peço... Falar, não gosto de futebol, me trazer meu pai, aniversário, de puta, Miguel. Cara". Não, tá certo, tá
2: certo. É
0: isso mesmo. Vamos pro Dia... próximo aí. Mano, eu tô ansioso pra saber o seu terceiro jogo. Já, a honra.
1: já que é a história que eu trouxe, prometi, ou aguardo mais para os próximos capítulos para segurar a audiência?
2: Não, deixa essa por segura aí,
1: deixa o então. final. final. Segura, então. ah, né?
2: segura.
0: Rod, <risos> já que você tá, tá falando aí, hum. manda bala. Ah, vai ser é eu então,
2: beleza,
0: manda bala. Cara, o meu jogo
2: foi... foi meu terceiro jogo na real, né? Foi no dia 4 de março de 2019, inclusive amanhã está, fazendo, amanhã está fazendo 11 anos desse jogo, e foi um jogo do Corinthians também pela Copa do Brasil, um jogo que marcou a estreia de Ronaldo Fenômeno com a camisa do Corinthians, cara. Foi o Corinthians, Itumbiara, uhum. lá em Presidente Prudente. O Itumbiara que tinha Denilson e Túlio Maravilha ainda, cara. Teve vê quantos craques envolvidos aí nesse jogo... E, cara, foi um jogo normal, o Corinthians venceu 2x0, o Jorge Henrique, se não me engano, fez os dois gols. E... Mas, cara, só de ver o Ronaldo com a camisa do Corinthians entrando em campo ali, tipo, é o Ronaldo, né, cara? O Ronaldo é o Ronaldo, você vê ele vestindo a camisa do seu time, foi foda, assim, tipo, vou lembrar pro resto da minha vida desse jogo. E era muito engraçado, porque esse jogo, inclusive, tem no YouTube, tá? O jogo completo na transmissão da Globo, pode ver aí e assistir, <risos> Eu já assisti várias vezes, porque é engraçado esse jogo, porque a cada cinco minutos a, o Ronaldo, obviamente, começou no banco, a cada cinco minutos a Globo focava no Ronaldo no banco de reservas. Tipo, olha a reação do Ronaldo. É, então, era um... Ronaldo, Ronaldo,
1: Ronaldo,
2: Ronaldo tá conversando Eu imagino
1: que era um react né do Ronaldo. O pessoal só gravava Sim, mais o Ronaldo é. do que propriamente o jogo. Pessoal, qualquer coisa.
2: Exatamente, na hora que ele entrou em campo, quando todos os, os, os dois times entraram em campo, já veio aquele monte de, de repórter em cima dele, até ele chegar no banco, sentar, aí depois durante o jogo ele ficava aquecendo, aí ele ia pro Alambrado, tipo, tirar foto com a galera, abraçar o torcedor, assim, tipo no meio do jogo. Era a maior Várzea, e na hora que ele foi entrar, foi no segundo tempo, o Mano Menezes chamou ele. Quando ele ficou ali na beira do campo, mano, os repórteres veio todo mundo em cima dele. Tipo, o cara tava do lado do quarto árbitro, um monte de repórter. Ronaldo, qual a sua, sua sensação vai entrar pra jogar? Tipo, hoje em dia nem pode, hoje em dia é só no final do jogo, né? Nem no intervalo do jogo pode entrevistar jogador, e os caras ficavam tipo, no meio da partida, o um, um jogo rolando e todo mundo só querendo saber dele. Então foi um pu ah. puta dia aí. Pouca
0: mídia poitambiária é, também. Vamos, né?
1: <risos> é, vamos não, tira, não tirando os méritos dessa partida, mas pelo amor de Deus, né? O Ronaldo era maior que esse jogo Deus. inteiro.
2: Mudou a história, não, todo mundo só falava da estreia dele. E ele, ele ainda jogou, tipo, mal pouco. Ele entrou com 20 minutos, só que, tipo, dava, sei lá, só uns toquinhos de primeira, dava umas corridas, ele ainda tava gordão, não tinha recuperado a forma física lá que ele recuperou no Campeonato Paulista, né? 2009, que o Corinthians foi campeão. Mas porque isso foi, tipo, pré-Copa do Brasil, alguma coisa assim. E, enfim, foi um jogo que eu vou lembrar aí pra sempre, porque o Ronaldão é o Ronaldo, e ele vestia a camisa do... É, eu
1: imagino, o quão legal, legal deve ser você ter assistido o jogo que fundou o seu clube, tá ligado? É eu sei demais. Realmente,
2: ah, é, claro. Não, mas contratação de peso.
1: Mas... É engraçado porque mas hoje eu... né, o meu time não, tá, não ganha títulos há alguns anos e aí o pessoal me zoa, Pô, porque vocês comemoram contratação? É engraçado que você escuta de um é. torcedor rival a mesma coisa, sabe? Ele comemorando contratação há uns anos atrás, quando os títulos também eram caços. <risos>
2: Sim, mas é. E, é, e, cada um comemora o que pode. E, pô, o corintiano gostando ou não disso, foi ó, a contratação que mudou toda a história do clube, né? Então, Com pô, certeza. foi o. Pra mim, o Mundial de 2012 começou naquele jogo. <risos> então, o gol do Guerreiro começou <risos> ali. Começou no Ronaldo entrando no campo. Então, enfim, é isso. É um jogo que eu vou guardar pra sempre aí.
0: Boa. Da hora. para quem tá. Não lembro. Quantos anos você devia ter? Você que é a nossa joia da base. Você lembra desse jogo, mano? Lembra tipo, quando o Ronaldo vestiu o manto pela primeira vez?
3: Olha, pra ser sincero, eu tinha oito anos de idade. Eu não fazia ideia de que o Corinthians tinha jogado contra o Itumbiara, velho. Isso. Isso é verdade. Corinthians, o primeiro eu não... jogo que eu vi do Ronaldo no Corinthians foi aquele lá que foi o primeiro gol dele. Foi contra o Palmeiras, quebrou o alambrado. Então, foi o segundo jogo dele com o camisa do Corinthians. Ah, então eu só perdi Cara, um, tô lembrando. Eu só perdi, só
2: perdi um estreia. Só isso, pô. Tenho uma
0: lembrança, de... mano, é que é engraçado, né? Porque sou palmeirense, meu pai não, meu pai, é Corinthians, roxo. E o Ronaldo chegou, vocês podem lembrar, a camisa Sim. do Corinthians não tinha patrocínio nem nada. Não Junto tinha. com ele começou a chegar os patrocínios. <risos> Pois
3: exatamente
0: Deus. só que mano isso gerou, isso gerou uma febre em casa que eu só tipo consumia os remédios da neoquímica eu só consumia <risos> lá, assim, do outro lado se assim, levantava mas <risos> eu não queria mais velho eu não tipo foi o um mundo totalmente corintiano desde que o Ronaldo chegou e foi, foi um negócio <risos> bem finito.
2: e foi o ano que o Corinthians subiu né para voltou para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro então eu só imagina o, o, o seu time é, é jogou a segunda divisão, aí quando sobe ele contrata o Ronaldo. E fica tipo, mano, como assim? Foi, né? Todo mundo não acreditava, né? Sim. Teve toda aquela história do André Sanches. Eu fé, Hã? Eu não botava a fé, velho. É, eu também não, não botava. Pô, pra mim não era real, entendeu? Exatamente, é, não tinha. E teve, teve aquela história ainda do André Sanchez, que ele fez o contrato num guardanapo, no restaurante, junto com o Ronaldo. Tipo, sim, tem
0: essa resenha. Tem essa,
2: então, resenha. É, é essa lenda, né? Então, pô, foi fenomenal, foi, foi fenomenal, né? Não tem outra palavra pra descrever.
0: Mas assim, até, pro, até pro futebol brasileiro como um todo, foi da hora
2: pra Foi, parar, né? foi, foi muito bom. É, a gente vê muita gente falando que assistiu os Jogos do Corinthians só por causa dele, né? Independente se torcesse ou não.
0: Sim, da hora demais.
2: É isso, esse foi...
0: É, uma história que começou sim, sim. na resenha, não tinha como dar errado, né, velho? Exatamente. Mas... É, que guarda na. Por que, que não dá certo quando você escreve num <risos> papel e manda para o Pois é, né?
3: Mas enfim, esse
0: foi o meu jogo. Bom, acho que agora eu vou dar, vou dar aquela deixa. Como eu estava falando de corintianismo aí, é o mais próximo deles é o Paquetá até porque queremos a... criar uma expectativa sobre a história do Jean. Convido o Paquetá, Paquetop, para contar a sua primeira primeiro causa o terceiro jogo
3: mais importante aí. Mano. Bom, então vamos lá. Como a gente estava falando de Corinthians, poderia ser tranquilamente qualquer jogo do Corinthians, poderia ser aquela final de 2009, da Copa do Brasil, mas não tem nada a ver com o Corinthians. Foi <risos> o jogo do Real Madrid, semifinais da UEFA Champions League de 2014, jogo de volta. Real Madrid 4 e Bayern 0. Não só... Sendo o jogo que decretou a volta do Real Madrid a uma final de Champions League depois de 12 anos, foi o jogo também que Cristiano Ronaldo, a fera, marcou, marcou não, se chamada. sagrou o, como o maior artilheiro de uma edição de Champions, quando ele marcou seu 15º gol. Se eu não me engano, ele chegou a marcar o 16º também no mesmo jogo. Em plena área Alianzarina, passou o carro no Bayern, Parecia até que o Bayern não era o atual campeão.
0: Eu, eu me lembro desse jogo porque eu assisti e <risos> estava cortando o cabelo, velho.
2: E. Porra,
0: eu... é sério, foram Por... dois gols. Lugar, foram dois eu... gols do Cris e qual foi? Eu, não, um bom lugar para se assistir um jogo de Simples
2: League. Eu digo isso, está
0: louco. É, é, mas foi uma experiência como se eu estivesse na Alianza é ali, Exatamente, né? imagino, pô. Foi... Não. O pior é que não, eu, eu, esse jogo eu tava, mano, muito puto, porque eu não queria que o Real passasse, velho, porque o, o Bayern me encantava muito mais que o, que o Real Madrid, e mesmo, eu nunca fui muito com a cara do Real, velho, mas, mano, ele Real tipo, tava todo mundo na expectativa do Cristiano Ronaldo bater 15 gols, e não satisfeito, ele foi e fez dois, se não me engano, o Sérgio Ramos também tinha feito dois gols. Foi, foi dois
2: do Sérgio Ramos Dessa e dois partinha. do Ronaldo, é isso mesmo. Exatamente. É. Ah, essa, essa... Alguém mais lembra aí onde estava? Essa Champions foi depois que o Bayern ganhou do Borussia Sim. na final, né?
1: Que o Borussia foi. desclassificou foi. o próprio Real Madrid. Sim. Sim. Isso, e o Bayern desclassificou isso, isso. o Barcelona. Teve né? a final alemã e o Bayern bom. venceu em jogo único. Foi
2: na minha opinião, nesses dois anos aí, o, tanto 2013 como 2014, o Lewandowski para mim era o melhor jogador do mundo, cara. Nesses dois anos. Estava jogando mais que o Messi que o Cristiano Ronaldo, na minha opinião. Discord. É, em, eu digo isso em
3: 2013, <risos> o Borussia eliminou o Real e com quatro gols do Leva, né? Exatamente. Não, com certeza, exatamente. as temporadas dele. Pode falar.
0: Lewandowski para mim sempre foi um...
3: o. foi em 2012?
0: Não, o Lewandowski para mim sempre foi um centroavante para mim que era totalmente diferenciado porque ele parece ser altão e desengonçado, cara. Só que ele tem a habilidade com a bola no pé tanto para drible quanto chute e criação de. É, jogada, o Lewandowski para mim é sensacional, velho. Não sei se ele chega a ser, sei lá, o melhor do mundo em algum ano. Enfim, não, sei, não, não vou entrar nessa discussão aqui. Podemos levantar essa pauta em algum próximo programa, mas ele, para mim, ele é um centroavante, um 9 muito diferenciado dos demais.
1: Ah, eu acho que hoje, essa temporada ele pra ele... seria a é, temporada tá para ele se sagrar melhor do mundo, caso o Bayern de Munique venha se tornar o campeão da Champions League. A temporada dele tá absurda, tem muitos gols ali do artilheiro é. do Campeonato Alemão com 29 gols, cara. E o Bayern tem feito uma temporada muito boa, inclusive favorita aí para essa Champions League, né? Voltou antes dos demais clubes, enfim...
2: E essa, esse sim, jogo sim. que o Paquetá falou, o Bairro de Munique uhum. era do Guardiola, né? Era o... Sim, era o Bairro de Munique do Guardiola. Sim. O
3: Cristiano sempre batendo né, no time do Guardiola. <risos>
1: é, é. Não, mas lembrando de onde eu tava. sim, a maior parte dos jogos eu acompanho tava. em casa, né? Infelizmente eu não posso me deslocar pelo mundão do futebol e assistir os jogos na Alemanha, enfim, nos outros países. E normalmente esses jogos de Champions League. Porra, então, normalmente esses jogos de Champions League eu assisto na minha casa e ver o Cristiano Ronaldo despontando numa partida importante, né? Porque até então, como o Real Madrid demorava chegar, a chegar a conquistar lá, décima, a gente viu o Messi conquistando pelo Barcelona e questionava-se, né? De que o Cristiano Ronaldo não conseguia fazer o mesmo pelo Real Madrid. Ele não conseguia ganhar jogos, não conseguia ser decisivo nos jogos que eram importantes, ele tinha vários gols. Aí o pessoal colocava de que era ou de que o Real Madrid batia em times pequenos, e nesse jogo o Cristiano Ronaldo foi lá e mostrou que todo o seu poder, né, todo o seu talento, foi lá e meteu dois gols, o Sérgio Ramos também, capitão da equipe, e aí o Real Madrid chegou para a final com muita moral, conquistou a La décima, eu gosto muito do Real Madrid, diferente do Luiz aí, que não vai com a cara do, do Real Madrid, eu adoro o Real Madrid e foi muito marcante essa conquista foi muito marcante para quem sim, gosta sim. mesmo do Cristo tanto do Cristiano Ronaldo né quanto do Real Madrid foi absurdo
2: e o Bayern de Munique que, tinha que... seis jogadores da Alemanha campeã do mundo né campeã da Copa então sim. Sim. foi no mesmo ano né eu estou vendo aqui a escalação do Bayern de Munique o Neuer o Felipe o Boateng o Schürrle o Müller e o Cross seis caras então realmente foi um sim. jogo que o Cristiano, acho que foi, foi a partida que o Cristiano Ronaldo pôde é, igualar mais as comparações com o Messi, né? Foi ali que,
0: que, foi que começou. Foi é muito pela, pela parte do Real Madrid, mas por ser na Alemanha, contra um time que é o, o time do Bayern. Exato. O Bayern de Munique sempre teve um bom time, uma zaga muito reforçada, um meio de campo que não tem comparação o um meio de campo do Bayern, para mim nos últimos anos, sempre está entre os melhores do mundo, com Sim. grandes jogadores, e o tanto que o Real Madrid bateu no Bayern, foi um absurdo, 4-0 em casa, nas foi absurdo.
2: Foi, foi muito bom mesmo.
1: Agora chegou a minha é. vez, chegou a minha vez. Próximo, eu vou contar próximo. de um não, jogo pensei. recente ah, que eu fui. Não, <risos> não, fica tranquilo, agora eu vou contar Ai, a história véio. A história que vocês aguardavam que eu contei antes desse episódio para o Matheus e eu vou contar agora de um jogo muito recente aconteceu neste ano, dia 25 de janeiro, pré-pandemia eu fui na final da copinha de futebol juniores eu fui no estádio, era um jogo Grêmio e nesse ano eu tive é... eu posso dizer eu tive privilégio privilégio né, de poder cobrir três partidas do Grêmio antes da final, que foram as a Chapecoense, o Atlético Mineiro e o Vasco. Eu não tive a oportunidade de ir na semifinal da Copinha, que foi contra o Oeste, porém, nesse período que eu tava cobrindo o Grêmio Mogi, eu tive contato com com os jogadores, enfim, entrevistando eles depois da partida e acabei criando ali um vínculo com o pessoal, achei e por isso eu tive o desejo de ir na final. A final foi no Pacaembu, no aniversário da cidade, eu fui sozinho, saí de Mogi, peguei trem, fui sozinho para São Paulo, com a camisa do Grêmio, com medo de apanhar da torcida do Inter e logo quando eu chego no Pacaembu, né, eu saí da saí na estação da Paulista e fui andando até o Pacaembu. Aí chegando no Pacaembu, virando ali umas curvas, eu coloquei o GPS, tava de fone, né, e coloquei o Maps. Daí tava ouvindo assim, vira a direita, vira à esquerda. Aí do nada eu entro numa rua, meu, tudo vermelho na rua. Falei, puta, vou morrer. eu vou morrer. É hoje que eu vou morrer. <risos> e aí eu... Antes de eu ir nesse jogo, meu pai tem um medo do caramba, mano, de ir em jogo. Meu pai foi em vários jogos, ele foi inclusive nas conquistas da Libertadores de 92 93 93 o São Paulo. E aí, por, por tudo que ele já passou em estádio, já viu também, ele vive com medo, assim, fala para mim não ir com camisa de time pro estádio. Só que como eu sou teimoso pra cacete, eu sempre vou. E aí eu fui com a camisa do Grêmio, vi todo mundo de vermelho e falei, mano, agora eu tô muito fodido. Mas aí deu tudo certo, eu fui lá para frente, na, em frente à praça, me juntei com a torcida do Grêmio, fui no meio da torcida organizada, da geral do Grêmio. Foi irado também, porque aqui em São Paulo a gente não costuma, né, e pelo menos eu que torço pro São Paulo, se eu for no São Paulo e Grêmio eu não vou no meio da torcida organizada do Grêmio. Então foi muito legal, porque eu tive contato tanto com a torcida do Inter quanto com a torcida do Grêmio. Cobri o jogo pelo Moji News, mas não foi assim como imprensa, tudo eu fui mais... Para mandar só uma foto, porque até porque o jogo não foi aqui em Mogi, mas num dos gols do Grêmio, antes dessa, dessa conversa que a gente está tendo, antes dessa gravação, eu fui recapitular né, o que aconteceu na partida. E, putz, mano, faz um tempo e eu não vou lembrar exatamente dos lances, tal, eu vou ver os melhores momentos. Aí eu estava assistindo a transmissão da Globo, o Cleber Machado narrando. Aí quando sai o gol do Grêmio, engraçado, mostra a torcida e adivinha quem está presente na torcida em meia transmissão. Eu descobri isso hoje. Eu descobri isso hoje no dia da gravação, dia 3 de junho. Eu descobri que eu estava na transmissão da Globo lá comemorando, igual um gremista roxo. Tá ligado? É, vai, grego! Mas foi muito legal. Tipo, eu acompanhei a partida no meio da torcida do Grêmio, tirei várias fotos, gravei vários vídeos. Nesse dia também foi a primeira vez que eu fui no Museu do Futebol. Enfim, foi um jogo que para mim é um dos mais marcantes, porque eu estava lá presente. Foi uma história muito louca. eu... Vivenciei tudo isso sozinho. Foi um dia bem atípico, né? Por tratar de jogos de clubes paulistas, porque são os jogos que normalmente eu vou no, ao estádio. Então, mano, essa história vai ficar marcada assim na minha vida por vários motivos, ainda mais agora que eu sei que eu tava lá na Globo, cara. Faltou só minha lá. mãe, tô na Globo, tá ligado? Foi. <risos> <risos> Da Oi, aula, mas,
0: assim, você percebeu muita diferença da, sim, sim, com da certeza. torcida paulista para a torcida lá do, dos times do Sul, tanto por parte do Inter quanto por parte do Grêmio? Sim. É não, eu notei muita né, diferença. Que... É, o
1: que foi muito é, legal, legal foi assim, que nem eu falei, eu cobri três partidas do Grêmio aqui na cidade de Mogi. Só que aqui em Mogi os jogos eram no Nogueirão e a torcida do Grêmio vinha em um número assim considerável pro tamanho do Nogueirão, porém no Pacaembu, cara, é tipo 40 mil lugares, tinha mais de 30 mil pessoas, e assim, metade Grêmio e metade Inter, tava bem equilibrado, não era um jogo de torcida única. Então, além disso, tinha essa rivalidade, a torcida do Grêmio, antes da partida, tinha mandado um ofício, se eu não me engano, lá pro prefeito, aqui, o Bruno Covas, é, pedindo autorização para poder entrar com instrumentos, né, que é o que a gente sente falta para cá no estádio, meu, instrumentos torna a festa muito mais bonita. Uma das coisas que eu mais gosto do futebol da é da torcida. E aí, quando você vai lá, tem os batucos. Enfim, eu tenho até um áudio aqui, se vocês quiserem que eu solte, referente à torcida do Grêmio. E a torcida do Grêmio fez uma... Eu tava na torcida do Grêmio, né? Muito difícil ouvir a torcida do Inter, porque a torcida do Grêmio estava do lado da organizada, cheia de instrumentos. Enfim, o barulho era muito alto. Mas foi uma festa muito bonita aquele dia. Eu vou lembrar com muito carinho. Inclusive, eu tenho a camisa do Grêmio aqui, e tenho carinho agora pelo Grêmio por ter vivido essa história né, da copinha desses jogos que eu cobri. Foi muito legal. De hora demais.
0: Infelizmente, a São sim. não ver o título do Grêmio. Mas, mano. Não, é
1: realmente uma pena. realmente uma pena. É ah,
0: é... Brincadeiras à parte aí. Não, da hora pra caralho.
1: Esse jogo foi, foi um. E Nos penas, o Inter venceu. Uma... Ah, venceu. Mas, é, foi uma pena é porque, isso, eu como eu tava lá no meio daquela festa. Sim. Queria ver o pessoal né que estava do meu lado comemorando o jogo inteiro, enfim, cantando, pulando e tocando instrumento. e Queria comemorar com eles, tá ligado? E aí, e é
0: de... da hora de demais, os né? pênaltis,
1: todo mundo sai triste pra caramba do meu lado. Sim. E eu, como não sou gremista, e ainda tinha que mandar material pro jornal, tive que esperar ainda a premiação do Inter, mano, enfim, né? ver o time levantando a taça. Aí eu tive que ficar mais um pouquinho.
0: Não, mas da hora demais, velho. E, e num, num campeonato que é pra juniores, né, velho? Um campeonato que aqui pra gente, pra alguns, na verdade, não tem muita visibilidade, mas eu particularmente acho da hora pra caralho. Ah, eu Copinha, gosto também, véio. cara. Eu me amarro. Eu gosto de assistir qualquer jogo da Copinha. Os moleques arregaçam demais. Aquilo é, mano, o, o campeonato Sim. da vida dos moleques que estão na base é a Copinha, tá ligado? Eu acho...
1: Hora, Não, eu curto é também, bom. e o mais legal pra mim é essa tradição da final sempre ocorrer no Pacaembu, né? Pacaembu, fora com Palmeiras, que é o seu estádio próprio, Corinthians, com é o seu estádio próprio, Santos também, Sim. às vezes jogando no Pacaembu, São Paulo com o próprio Monumbi, acaba que o Pacaembu fica em segundo plano, sabe? E na copinha, ele é o palco da festa. E nem você falou, esse é o campeonato da vida desses moleques. Sim. E é legal você ver que o Pacaembu ainda recebe jogos da vida, sabe? É irado, eu Exatamente. amo o Pacaembu. Sim, sim, eu
0: acho
2: muito louco também.
1: É, eu Também é o principal, cara, é muito... principal não, vai estádio calma, do, de São calma, Paulo, calma, não cara. tem jeito. Tem é, é o principal já, estádio não Pode privado. Ser... O principal estádio... Eu concordo. Não,
2: para mim... Não, não. pra mim é o, é o estádio da cidade, cara. Não tem. Ah, lugar. esse
0: cara. Eu te viu visto coisa lá. desse modo. Não, mas falando tem, mais. Cara,
2: cara gente... não é. A gente tem Corinthians, hoje é, tem a Arena Corinthians com lá também, o Autostádio, ou para... a Prefeitura está a tudo. É, com o Pacaembu. Não, é não,
3: mas se diferente. tirar se tirar é, o, o Corinthians ainda tem as concorrências.
2: Não, sim, com certeza. Que...
1: Não, eu não quero, quero desmerecer é é, é de de é o, de maneira...
2: Teve a, a final da Copa Sul-Americana, que a Ponte Preta jogou lá, se eu não me engano contra o Penharol, que a Ponte perdeu, mas enfim, é, é totalmente diferente, é o time que esteja jogando sim. lá, o, o estádio fala por si a só, história. É, é outra energia, Acolhe. muito diferente. É, não, não tem outro é. estádio em São Paulo que vai conseguir chegar perto lá. O Corinthians mesmo já antigamente, pô, é, teve uma grande história no Morumbi. O Corinthians sempre jogou lá também, né? Mas mesmo assim, o Pacaembu continua sendo Pacaembu. Vai continuar sendo Pacaembu para qualquer time. É isso.
0: Da hora demais, mano. Né? Bom, dando sequência aqui, partiu o segundo jogo. Agora eu peço que alguém faça as honras. <risos> E nos dê o prazer de foi, escutar qual foi o segundo quem? jogo mais, mais emocionante, mais marcante para vocês.
2: Começa o Paquetá aí, pô. Gostei do primeiro Joia jogo. Joia da base, falando de.
0: É, exatamente, falando
3: de. Esse Lá
0: vem ele. <risos> é. Uma bela, deixa que eu, eu, eu tava no ar e eu não peguei. É, só exatamente.
2: Eu que, eu que passei por ele. Podia né? ter puxado. Levantou a bola e eu ter ter, Exatamente, eu que levantei. Exatamente. Tá <risos>
3: então, beleza. Vamos lá. Um jogo que podia ser tranquilamente o primeiro. Me deixou muito na dúvida. Mas... Agora é falando de Corinthians. Não tem como. o top 3, não tem como o Corinthians ficar de fora. Foi o jogo do Mundial, de 2012. Corinthians mesmo. Corinthians e Chelsea. Um baita junto. Não tinha como... Ficar de fora disso. Por toda a atmosfera que tá envolvido. Tipo, eu tinha 11 anos na época. Tinha acabado de ver o time ganhar libertadores. Que, tipo, muita gente já tava, sei lá, 80 anos e já não tinha visto isso. Já tinha sido campeão mundial uma vez. Mas dessa vez era especial, né? Porque é o contrário do que...
1: É o Tomou contrário do que reza ficar, a lenda, né? O que é necessário para se ter o Mundial. Dessa vez o Corinthians foi a sério, Ah. <risos> ao
0: contrário do que o Joseph Blatter quis ah, falar. Mas tem certos <risos> times. É times. Que eu não vou certo citar o um
3: nome. Palmeiras. <risos> é...
1: Não, tem o certos times que,
0: que tem não tem mundial, tem mundial. Antes
3: de a Libertadores. Não, com certeza.
1: Mas aí o mesmo. argumento é melhor, né? Não existia Libertadores. Não, Agora. No
0: time... do ah, do momento tá.
1: que a Libertadores existia. Aí tem aquela desculpa, né? Ah, Era um torneio experimental, mas... mas não tá escrito na taça do Corinthians lá, né? Campeão mundial experimental. Então fica aí, né? No ar. É, mas é bicampeão. Poucas <risos> ideias. Fica aí o do Corinthians.
2: Eu lembro que nesse jogo, o Corinthians foi campeão, né? Ganhou do Chelsea. Aí acho que tipo, foi de manhã o jogo, aí à tarde a FIFA soltou assim é, parabéns Corinthians é, por ser junto com é, por igual ao Barcelona como os únicos clubes bicampeões mundiais do mundo ali foi tipo foi de pé, é. gente é isso aceita aí vai pode falar o que quiser pode que quiser. porque a FIFA já fez um pode falar o que quiser meu
0: time mundial eu fico puto porque tem esse pouco. eu lembro eu curti eu compartilhei no meu olha o que eu me submeti para depois, a FIFA chegar e retirar o doce. Do <risos> do Uma mera Tudo, do drama. Tudo, Tudo do drama. Tudo do
3: drama. Tudo do drama. E falando em drama, um Mas drama eu... feliz que eu vi naquele dia. O um menininho, paquetazinho, maisinho do que hoje. Eu lembro que na hora Menino que novo. <risos> saiu o gol do Guerreiro, eu lembro que a emoção foi tanto que eu ajoelhei e comecei a chorar, velho. Aí eu ficava tipo, ah, oh, obrigado, Deus, obrigado. O cara né? ficou
1: pensando, mano, eu vou todos. chegar amanhã na escola, eu vou zoar é, tanto. Né? Isso é, emocionou o é. menino novo. <risos> Como é que é. pensou, o que eu vou zoar, meus amigos, amanhã, não que? tá escrito. Tá ah, bonitinho. Fui. Ah, não sei. Em dezembro, uma, tem cara de pega umas recuperações no final do ano.
3: Minha paquinha, é... é um exemplar. Nunca tinha uma é nota vermelha no boletim.
0: Aqui é isso tudo, meu pai. Que,
3: que, que é isso? Meu...
0: Que resposta. Não, eu acho da hora, porque a gente tá falando de corintianismo, e corintianismo tá presente na minha vida, querendo ou não. E assim como a... no jogo da Libertadores, no jogo do Mundial, meu pai fez eu entrar no carro, e, mano, eu morava na, na Zona Leste ainda, uhum. e saí, mano, pela tipo, tira lá, que é uma avenidona, e, mano, ia até Itaquera, mano, e os caras empurrando o carro, quando parava no sinal, os caras balançando e o carro, play, aí, né? mano. Mano, é da hora fazer parte disso, tá ligado? Porque, mano, aquilo representava algo muito maior pra rapaziada, mano, foi da hora demais, mano. Tipo, não, não tem explicação O que, que, eu, que eu senti. Foi um bagulho da hora, meio puto, porque eu não time, mas, mano, foi da hora demais sentir a vibração. Tipo, futebol é um bagulho muito maior que qualquer clube, isso, enfim, seja o meu, seja de, dos meus Exatamente. amigos, enfim, da hora demais, mano. da hora demais, aí. É. E a gente fica um pouco feliz, porque, mano, é, é muito difícil e agora vai ficar cada vez mais difícil um time brasileiro bater um time europeu que provavelmente, com Tipo, estatisticamente, é um grande favorito a um título desse tamanho que tem, que é o Mundial. É, exatamente. A gente viu
2: o, o Flamengo agora, né, que seria aí a maior esperança dos brasileiros de bater.
1: Não, ele, relaxa. Mas, Rapaziada, um projeto posso... o projeto de Nise está ele, indo. Também, tipo, é isso. Nos
0: últimos anos. <risos>
1: Beleza.
3: Pô, mas... não, o projeto lei, da Leila. O, na lei, na o projeto, lei, projeto
1: na lei, na da, Leila, da Leila, lei. está focado em é. ser reconhecido de 51. Não em ganhar o de 2021, sabe? O... Tá melhorando. Chegou o Dani Alves, já, já cavando, os rumores aí, né? Não, aí daqui, daqui um ano a gente faz. Três não. anos que me marcaram, eu vou falar da estreia do Cavani no São Paulo. Não, não. Ah, beleza. Com
0: certeza. Não, eu boto fé.
1: Cara, eu tô aqui Sim, pela resenha, velho. eu tô aqui pela resenha, então eu vim para contar Jesus. piada. É, vai
0: saber. Ó, <risos> é, de corintianismo segue vivo, velho. Acho que essa foi uma passada de bola para você. Foi, né? Na deixa. Na deixa,
2: Foi. Mas, pô, cara, vamos lá então. Meu segundo jogo, cara. Meu segundo jogo acho que vai mudar um pouquinho o clima desse podcast, porque foi um.
0: Toda a nossa, série Toda
2: a nossa. Porque foi um jogo, cara, que foi muito marcante, só que acabou tendo, tomando essa importância então, por causa de uma tragédia, né, nossa. cara? Eu vou falar do chapecoense São Lourenço pela semifinal da Copa Sul-Americana. O jogo de volta 0x0, 0, hum. lá em Chapecó. O jogo que classificou o Enem Clash para pra final, que não aconteceu, né, cara? Mas foi ali o desfecho mais bonito possível daquela campanha. É, um jogo que o Danilo, o goleiro, pegou tudo. É, foi aquela, aquela defesa com os pés é. no último lance do jogo, né? Também que, em que daria, iria para a prorrogação um jogo, mas aí o Danilo foi lá, fez a defesa, e a Chape conseguiu passar para a final. E, pô, foi um campeonato que me marcou muito, porque... Foi no mesmo ano em que o Mogi Basquete, né, nós somos mogianos, o Mogi Basquete estava na Sul-Americana, e os jogos eram praticamente junto com os da Chapecoense, então, tipo, eram as duas equipes vivendo o mesmo sonho. Eu lembro que eu ia para o ginásio, eu assistia um jogo de basquete, terminava, vinha voltando, correndo, eu, meu pai, meu irmão, enfim, porque a gente ia cumprir praticamente todo aquele, a partir do mata-mata, né, quando a gente viu que a Chape tinha chances de ser campeão então foi um jogo que marcou muito cara porque foi pô, um jogo fantástico mas que foi marcado pelo praticamente Sim. o último jogo daquele elenco né que todo mundo assistiu então depois deram só mais um jogo aí pelo campeonato brasileiro e já viajaram para para lá né eu onde posso eu posso falar o depois do Rodrigo,
1: tem <risos> algum, algum alguém falar. com mais vontade de falar
2: pode falar pô.
0: não pode pode falar é... Pode não, pode falar porque só ia comentar que, cara, a campanha que o Danilo tava fazendo era absurda. O Danilo tudo. Putz, cara, pegava tudo, véio, pegava tudo. O Kempis, um baita revelação, um sim. ataque, a biscava ia pra cima. Todo mundo batalhando para o time. Eu lembro que tinha também é,
2: o Anani, o, o é... Cleber Santana, o Rangel fazendo roupa sim. Sim, técnico, sim. fazendo aí as melhores temporadas dele como técnico de futebol, enfim. Foi é um puta jogo, foi é um puta é. jogo.
0: Bela, bela posição, ótima homenagem. Sim, sim. porque foi um é, Então, eu lembro
1: que eu assisti aí. essa partida que o Rodrigo falou, assisti é todas as partidas da Chapecoense na Sul-Americana daquele ano, até porque toda a vitória da Chapecoense, era uma surpresa, né? Primeiro nacional, se não me engano, da equipe. Então, foi muito legal acompanhar essa Exatamente. trajetória daquele time. É, eu fiquei muito chateado quando ocorreu o acidente. É, unânime, né? Todo mundo ficou muito chateado. Mas eu lembro que antes desse desse jogo, especificamente, que classificou eles para a final ah, e depois acabou acontecendo aquele trágico acidente, foi de que eu fui no Murumbi numa partida entre Chapecoense e São Paulo, e foi dois a 2 o São Paulo tomou dois gols de cabeça, eu saí puto xingando a Chapecoense de tudo que é nome, falando, mano, não acredito, velho, pra esses caras, tá ligado? E o São Paulo, mano, ele tem uma hum. coisa que ele não consegue passar o carro na Chapecoense, mano, não importa, a Chapecoense pode colocar o do jogador lá, que o São Paulo não consegue, sair 1 um a 1 um, tá ligado? E aí eu fui nesse jogo, tá, assisti com meu pai, e acho que Cerca de um mês e poucos dias depois, ocorreu o um acidente, fiquei muito chateado. E hoje eu comprei, né? agora, se eu não me engano, no começo do ano, uma camisa do ano do acidente da Chapecoense, a terceira camisa, que ela é em verde, com um tom de verde escuro e um verde mais claro. E a gente sempre vai comprar Chapecoense com muito carinho, né? Sim,
0: essa camisa
2: é bonita demais. Sim, sim. sim é sim. um clube que acho que todos sim. os brasileiros... Vocês assistiram o filme da Chapecoense? Aquele, ser, campeonato,
1: deixar? né? Eu assisti, sim, sim. mano. O Rodrigo, quando o Rodrigo falou, mano, assisti, me arrepiei inteiro, nossa. velho. Juro não. por Deus. Eu, tipo, é, voltei é, para aquele não, dia, tô, tá ligado? Meio e meio 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 meu pai me acordou, não, eu lembro a, como aconteceu, tá ligado? Quando é ocorreu assim, tô... meu pai me acordou de madrugada, sim. tipo, eu não lembro, é, mas eu tô... era de madrugada, eu tava dormindo dormindo, ia para Facu. faculdade, e aí meu pai começou a me empurrar, o vi, isso aqui, aí eu falei, putz, é, o que aconteceu? Ele falou, o avião da Chape caiu, eu falei, puta, mano, não acredito. Ele falou, sério, é sério, tá passando no jornal. Aí eu desci e fiquei em frente à televisão, tipo, umas 3, 4 horas, assim, besta, olhando e não acreditando, tá ligado? Que aquilo tinha acontecido. Eu também,
0: tipo, mano. Mano, o que aconteceu comigo, que eu disse que foi meio sinistro, é que eu sem querer dormir com a TV ligada, mano, no Sport TV. E, e aí, velho, eu acordei, era tipo 3 e pouco, assim, entendeu? E eu vi uma manchete, tipo, avião da chapa, não sei o quê, e, mano, eu tava com sono, aí eu, tipo, putz, deixei a TV ligada, liguei. E aí, mano, quando eu desliguei, eu fiquei pensando, nossa, mano, será que aconteceu alguma coisa? Aí logo veio na cabeça, tipo, putz, deve ter desembarcado, ou, ou
2: pousou em algum Sim, lugar. Sim, foi assim. fazer um pouco de emergência,
0: acordei, né? Nossa, velho. É... Sim, mano, aí quando eu acordei, tipo, seis e pouco, falei, caralho, mano. E aí eu fiquei o dia inteiro pensando naquilo, tipo, não tem como eu esquecer, o dia, como foi, tipo, o primeiro contato foi um bagulho que eu bati o olho e, tipo, ah, deve ter acontecido alguma coisa, pousou e tranquilo, mas foi, infelizmente, algo muito maior aí.
2: É, Então, eu lembro que era um ano que eu ainda não fazia faculdade, eu já tinha terminado a escola, mas não fazia faculdade ainda, então eu passava o dia todo em casa e eu lembro que me acordaram de manhã para falar e, enquanto era jornal, né, é, é, programa jornalístico, eu ainda tava, tipo, de boca aberta, assim, não, não tinha caído a ficha. Aí eu lembro que foi... Depois do almoço começou o Donos da Bola, cara. O programa do Neto. E começou sem música, sem nada. O Neto chorando. Ali foi a hora que eu desabei, assim. tipo a partir daquele momento eu passei, sei lá, dois, três dias chorando direto. Porque não conseguia... Quando eu vi que o pessoal do esporte tava, né? Como que eles estavam, foi ali que me atingiu, uhum. sabe? Então foi, tipo... Um uhum. dia aí que eu nunca vou esquecer. Mas eu... Prefiro ficar com a lembrança desse jogo aí do Chapecoense e o seu Lourenço. Que foi um dos jogos mais importantes aí da história da Chape.
0: Sim, Chape que conseguiu o título aí, não do jeito que a gente queria, mas merecidamente. Exatamente. Aí a gente para e pensa, isso né? Ele.
3: Sim, e foi. se o Danilo não tivesse defendido aquela bola?
2: É todo mundo falar é, é. fala isso, né, cara? Era exatamente. É exatamente. E, e pô, nesse jogo, o seu Lourenço tipo, amassou a Chapecoense foi muito melhor, a Chape tinha ganhado o primeiro Sim. jogo na Argentina de 1x0, aí no segundo mano o Celanin se amassou e o Danilo, foi tipo o Corinthians e e assim, o Cássio pegando tudo foi tipo a mesma coisa se não é o Danilo ali foi 1 a 1 na real na Argentina não foi, foi, foi 1 a 1 perdão, isso mesmo foi 1 a 1, 1, a 1. e 0x0 0 em Chatecó, então tipo um golzinho que entrasse ali, azedava o caldo Teve essa, aquela, é. aquele lance que eu destaquei, né? Foi, acho que, uns 48. E 47, o narrador, é a, a narração,
1: então, de... a narração, né? Foi. Ele estava no voo, lembro, a narração deixou eu lembro, muito mais é a narração. nossa memória, então, né? É Danilo, Danilo, Anjo de a, a gente fica... Mano, que absurdo isso.
2: E aí. É... Não, eu, tipo, todo mundo já sabia que achar que ia ser campeã, ah, também. Não o Atlético Nacional não, não
1: ia o segurar. O aquele ano, os caras foram jogando campeões da nada. Libertadores dá, e ah, campeões, meu, caso, meu, é. É, como aconteceu, né, depois do ficou com o título e eles se encontraram depois na Recopa, né? Mas e, eles é, é, de quebra a Recopa, tá ligado? Era um time forte do Atlético. É. Era o Guerra, Borra, enfim. Era o mesmo time é. do São Paulo e depois ganhou do Independente da Elvaro.
2: Sim. era forte mesmo. Né? Exatamente.
1: Hum. Sim.
0: Bom. Tá. Agora dá a palavra pra você, Jean.
1: Ó, eu tinha separado antes aí, desse programa jogo? um jogo Vai da Seleção de grande, Portugal, porque vocês é sabem que eu tenho um carinho muito grande pela Seleção de Portugal, mas.
3: <risos>
1: mas eu. Então, mas eu lembrei. Eu, eu lembrei que é. que é mais legais os jogos <risos> que eu estava presente, tá ligado? É. E eu nunca fui no. Infelizmente, até então, eu nunca fui num jogo da seleção portuguesa, porém sim, eu tive sim. a oportunidade de ir num jogo da seleção brasileira, que foi na última Copa América, o Brasil foi campeão sem o Neymar, eu fui na abertura, e a abertura foi no estádio que eu mais gosto, cara, na casa, no fundo da casa, tá ligado, foi no Morumbi, e eu lembro até hoje que eu fiquei besta quando eu sim. cheguei no Morumbi, primeiro foi uma história legal, que eu fui até o estádio, né, na época eu tava namorando, fui com a minha namorada, e eu fui para cobrir o jogo pelo minuto 90. Então, antes da partida, mano, eu comecei a tomar várias brejas, tá ligado? Antes de entrar, eu falei, eu vou entrar, mano, eu vou entrar liso, colado vou começar a falar espanhol. <risos> não eu coisa, não a saber, rir. mano. assim ah, que hoje tá eu pronto. vou estar nessa cobertura. Você vê, né, o um jornalista que pretende trabalhar bêbado, mas enfim, aí... <risos> Trabalhar da melhor forma Aí eu fui com a camisa da seleção com Minha namorada foi também Aí hum, eu tá tomei certeza. algumas no posto. E eu lembro que nesse jogo foi absurdo Que eu nunca tinha ido <risos> até então num jogo de seleção E mano, tava todo mundo assim Tipo, mó galera do Brasil Só que por ser, se tratar de uma competição internacional Não só tinha brasileiro Como tinha boliviano, colombiano Argentino Eu cheguei a conversar com uma mina da Inglaterra Que tava fazendo um mochilão pelo Brasil, tá ligado? E ela tava no mesmo gente, tipo, tomando uma com a galera e trocando uma ideia, trocando ideia com os colombianos, pensando, mano, que dia da hora, tá ligado? E aí eu fui, entrevistei uns bolivianos na porta, já se, já se imaginava, né, de que o Brasil fosse vencer a Bolívia, aquele dia o Brasil venceu por 3 a 0 e antes do jogo, eu, eu lembro assim, eu entrei no estádio, e aí o Murumbi tava cheio da decoração, tá ligado? Da Copa América, e a primeira vez, que era o primeiro jogo, Após o é, colocar o telão, sabe? O São Paulo colocou dois telões nas laterais do estádio, e até então não tinha partidas, né? Com o telão. O telão seria a estreia do telão, seria na nesse jogo da Copa América, mano. E quando eu entrei, vi os telões, as cores da seleção brasileira pelo estádio, eu fiquei, nossa, besta, tipo, meu olho encheu de lágrimas. Aí minha menina perguntou assim, né? A ex. Ah, mano, e aí, o que você tá sentindo? Eu falei, mano, sério, ver o Morumbi desse jeito aqui velho, É muito especial Porque o Morumbi ficou de fora da Copa do Mundo Por questões políticas E, tipo, chegar aqui no Morumbi, mano Que eu venho em vários jogos, tá ligado? E ver ele bonito desse jeito, mano É, tipo, muito especial E aí o Brasil ganhou de 3 a 0 Mesmo eu não torcendo pra seleção brasileira <risos> O Brasil venceu de, Venceu por 3 a 0 dois gols do Felipe Coutinho E um gol do Everton Cebolinha Infelizmente o Neymar não estava lá Talvez para que eu criticasse ou elogiasse ele, dependeria da, da participação dele dentro de campo, mas eu lembro que foi um dia muito legal, por ser meu primeiro jogo de seleção, <risos> ser meu primeiro jogo, assim, não competição internacional, porque eu já havia ido na Libertadores e na Copa Sul-Americana, mas foi muito legal ver a seleção brasileira de perto, mesmo, como eu falei, eu gostei bastante da seleção de Portugal. O primeiro tempo não foi bom, e... não
0: foi bom. O da hora é que, mano, o primeiro tempo foi péssimo, né, velho? <risos> Eu lembro todo mundo xingando.
2: E. Mano, tipo... Pode falar, pode falar. Não, não. Tá ah, não. Que, sim, eu, que eu sim, ia falar desse jogo a estreia também que foi o do do uniforme branco. A estreia do que uniforme que branco até então
1: era um uniforme foi? com uma história com ruim, né? Bonitaço, da, do sacanaço. que foi, tipo, sei lá. Exatamente, Sim, inclusive
0: exatamente,
2: o nosso amigo foi, o Vitor, da faculdade, tem anos, a camisa eu a acho, particularmente,
1: né? uma camisa foi muito nessa... bonita, só não tem também por ser branca e eu não utilizo ah. muitos, muitas camisas brancas porque sujam e eu sou uma pessoa <risos> desastrada uhum. porém, mano, esse uniforme é maravilhoso, o Brasil fez uma partida, que nem o Luiz falou, não foi um jogo bom do Brasil, o Brasil, inclusive, para mim não fez uma Copa América boa, mas saiu, se saiu campeão, mas foi muito legal ver o time do Brasil de perto, mano de verdade, não sei se vocês já... <risos> Brasil de perto, ou se vocês já acompanharam algum jogo de seleção no estádio, mas para mim foi uma, uma sensação diferente, tá ligado? De saber que, por exemplo, ali exemplo, ali, estar, por exemplo, eu assisti o Casemiro no São Paulo, no estádio, mas ali o Casemiro não era um jogador de São Paulo, ele era um jogador do Real Madrid, cara, campeão de Champions League. Felipe Coutinho, o Richardson com moral, William, enfim, os dados com os melhores jogadores da nossa seleção atualmente estavam lá, com exceção do Neymar, e você ter a oportunidade de ver todos eles ao mesmo tempo, sabe? Jogadores que jogam no City, Barcelona, na Juventus, no Paris Saint-Germain, ali no mesmo campo. Isso é irado. Né? É da hora demais.
0: Queria recomendar aí o documentário que fizeram da Copa América. Não sei se vocês assistiram ou tudo ou nada. Eu achei massa demais a, a esse documentário de toda a preparação, pós-jogo, pré-jogo, durante o jogo. Cara, é, foi, eu achei muito da hora. Sim. É aumentou muito o meu lado torcedor e, cara, tipo jogador que eu, às vezes não gostava tanto ou que tinha algumas críticas, você fica sabendo de algumas histórias Sim. pessoais deles, de tudo que eles já passaram, o que, que aquele jogo representava, você começa a dar uma moral a mais pro cara. Eu assim, sou suspeito é, pra
1: é, falar tipo, porque eu adoro cara, qualquer eu produção relacionada a futebol, é assisto tudo que é, lindo, que velho, que é, é documentário, gênio, tudo que é filme, cara, é muito cara. legal a gente ver os bastidores realmente, porque... Até então, é a gente via uma postura do Tite, e às vezes a gente sentia que era até um pouco arrogante, que ele não falava pra torcida, hum. por exemplo, por algumas falas, né, nas entrevistas coletivas, ah, o transgressor, ou que é o transgressor do último terço do campo, enfim, a gente achava que ele tava rebuscando muito, mas aí depois, que nem o, o, o Luiz falou, mano, Sim. você vê nos bastidores algumas coisas e você passa a olhar com outros olhos a pessoa, porque você deixa de. Apenas o Tite treinador. Você vê o Tite profissional, além de treinador, né é pessoa. Sim, a o pai que é, sei lá, o vô que ele é, enfim. E aí você olha de uma maneira mais humanizada. Eu acho que é mais bonito você falar dessa forma, sabe? Em vez de dar superficial de que ele é um atleta.
0: Cara, é que a gente a gente esquece, às vezes. Sim. A gente esquece, às vezes, não é por maldade, tipo. É, sei lá vou pegar o um exemplo do Felipe Coutinho que fez dois jogos, dois gols Sim. nesse jogo. Não é formalidade. A gente às vezes esquece que tipo ele é uma pessoa que ele é, tipo tem uma família, que tem a filha dele, tem os problemas pessoais, as coisas que ele passa no clube. Sim. Sei lá. É muito coisa E às vezes tipo, o
1: gol que ele solicitou é, citou, é, o Felipe hora, Coutinho, é, ah, é um gol contra futebol, a Bolívia, fora. mas para ele pode ter Forra. simbolizado é. muito mais, cara por tipo, por vir sendo criticado, aí o cara marca, às vezes os caras se emocionam no campo, eu acho, mano, demais, tá ligado? Eu, acertei, eu fui no... Mano. Toluca na Libertadores, desculpa, não vou me prolongar, mas eu lembro que o Centurion vinha sendo muito criticado, não, e ele marcou não. um gol na gaveta, e ele chora, tá ligado? Chora. E aí, tipo, eu não sabia dos bastidores do Centurion, mas você vê que o cara tá ali, mano, se esforçando e dando a vida, mas aí você lembra, olha lembra contra os olhos, mano. você passa a ver, tipo, pô, o cara não... É, não erra porque... Ah, ele é ruim. Beleza, mas... Ele tá ali porque ele foi contratado. Ele tá tentando fazer o melhor dele. Então a gente tem que reconhecer. Sim. Sim, é o campo dele, né, mano? <risos> Bom, vou dar a
0: sequência aqui. Falando de seleção. <risos> é, como eu falei que último. Essa... ser... Tinha um jogo da... A parte comentou. No último programa, mas especificamente eu vou falar desse jogo, que é a Copa do Brasil... De 2012, a final. segundo jogo. Com um time horrível. 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 Que, que era horrível, cara. Era horrível. Porque é, ali eu descobri, mano, que por que, que eu torcia pro Palmeiras? Entendeu? Eu, tipo, definitivamente falei, caralho, pro é Palmeiras. Porque foi um jogo, muito velho. <risos> o, meu, o, meu... o meu goleiro era o Bruno. Aí na lateral tinha o Juninho fraquíssimo, morreu, não sei mais onde está, se joga a bola. Outra é lateral chamava Arthur, na zaga tinha o Thiago Heleno, que eu gostava dele, porque meu avô gostava dele, então pô, tabela o outro era o Maurício Ramos, Nossa, aí, aí jogava no... eu sim, sim. O, meu prim... o meu primeiro volante, que era o João Vitor, também conhecido qualquer, comparado com o jogador um dos grandes hoje. O outro era o Maurício Assunção, e esse João Victor foi o melhor do mundo hoje em dia, que é chamado. E meu ataque contava com Luan, Mazinho e Betinho. Na verdade, o Luan entrou no segundo tempo, mas eu não conto o Daniel Carvalho e... como jogador, porque o Luan tem uma história maior do Palmeiras. E, e véi, o, prim... o primeiro jogo foi um 2-0. E o segundo foi um 1x1. E Valdívia não jogou, porque foi expulso no primeiro jogo. O Barcos não jogou porque tava com a Paint City. Todo, todo o drama, toda a nossa seriedade feminina. E, mano, não tem nem como falar o quanto o Marcos Assunção, como a parte disse, nem Noé conseguiu carregar Santa anta o Marcos Assunção conseguiu, que foi um absurdo. No primeiro tempo ele deixou o, o autor do gol Betinho na cara, um dos gols que, assim, com certeza... Qualquer um daqui faria... Salsa Tem é, é um, um vídeo comprometedor do então, Léo tentando jogar
1: a mesa, né? irmão, gol eu lá, acho que não. Jogo de aço.
0: Eu já vi esse... Betinho e Léo, no... essa é a disputa que a gente vai trazer um... para vocês. E o Marcos Assunção fez tudo, ele... a marcação daquele jogo dele estava impecável. Apesar da gente ter tomado um gol do lateral o Ayrton. Aí, então.
2: do jogou no Corinthians, não jogou? É. Acho que jogou.
0: Sim, jogou. O, o Everton tá. Ribeiro tava no, é. no coxo ainda. E o Marcos Assunção, velho, botou a bola com a mão na cabeça do Betinho, que lá foi incrível. E, e meteu uma bola na travessão ainda. Que se entrasse era para coroar ele como o melhor do mundo daquele ano.
1: A gente eu acabou Deus, de fazer um, aquele, falei, sim, é, sim, aquela parte dizer, bonita, né, essa, gente? Vamos defender, o... não, não só Deus o profissional, é mas a pessoa que
2: está
1: ali. É, que <risos> tá mano. O Felipão, peraí, pera um, 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 um que segundo. Que o Felipão é já treinou time no Sextão, se eu não me engano. Então, mano, ele tá com clube, velho. Relaxa, relaxa. Isso aí não é o pior que ele já viu. Fala.
0: <risos> Com certeza não é, mas assim, pra história que o Filipão tem é... e do Eterno, enfim, podem falar o que quiserem do Filipão 7 x não sei o que, mas como palmeirense, mano, Filipão, Filipão, cara, ele é, ele é. Enfim, foi um jogo que me marcou muito, porque, como eu disse, foi um jogo que eu realmente entendi o porquê de eu estar torcendo pra aquele time, porque eu. Quando a gente olha um, um jogo de um clube grande paulista com a história que tem, e você tá enfrentando um Curitiba numa final, a primeira, mano, a impressão é que, tipo, putz, ganhamos, né, velho? 2 a 0 no, no primeiro jogo, Sim. tranquilo, velho. Porra, foda-se. Mas, mano, era um time tão ruim, um time que caiu pra Série B, um time, putz, velho. Que, que eu achava o time do Coxa muitas vezes melhor do que o, o, o do Palmeiras. O Marcelo Oliveira tava fazendo... Uma... Um ótimo trabalho no poxa. Enfim. É inexplicável a sensação que eu tive quando o Palmeiras conseguiu levantar uma taça, jogar a Libertadores.
2: Só torcindo, né?
0: Coisas que, enfim. Não tem como explicar, só sendo. Só sendo é, mesmo. Eu lembro.
2: Sim. É um jogo mais.
0: Eu lembro desse
2: jogo por causa da torcida do uhum. Curitiba. Vocês lembram que antes de começar o jogo, fizeram aquele Inferno Verde, né? Com um sinalizador verde, ficou tudo, foi, foi incrível. O Curitiba fez uma bela campanha também. Era o Curitiba do Vanderlei, inclusive, o goleiro, né? Sim. Então... É, o Vanderlei goleiro, é. no entanto, é. era o Rafinha. Rodrigo, o quem é que você nasceu, você é o mais velho. Eu tô, eu tô eu é, bem, então Você, aqui você eu tem tô que cola. ter
1: esse acervo, sabe? Eu
2: sou de 96. <risos> É, e o, a, única coisa que, a única coisa que eu tive que colar aqui é que o Ayrton não jogou no Corinthians, tá? Era o outro Ayrton que jogou no Corinthians, era o um volante, não, esse daí era lateral. É, essa foi a única coisa, mas foi um puta jogo, cara, eu, eu lembro desse jogo sim. Tava todo mundo falando que o Curitiba ia ganhar, né? Verdade, o Rafinha, é verdade, o Rafinha. Tava, tava, tava afim, ele né? Exatamente, também. foi, e a torcida sim. do, o que a torcida do Curitiba fez foi de tipo incrível mesmo. Também lembro bem desse jogo. Parabéns aí pela escolha.
0: Obrigado, porque o que a volância, o meio campo do Palmeiras jogou bem, foram 57 roubos de bola. Eu fiquei ali, tipo...
1: Essa fala, essa fala foi muito fácil. Não
2: foi isso aqui.
1: Ganhou meu coração. Se não foi isso, é só a Série B. Você imagina o tamanho do buraco. Tá fudido.
0: Não, é o que com certeza eu tenho certeza exatamente e enfim é um título que pode ser por muitas vezes pode ser apagado pela coroação incrível que é ser rebaixado pela série B mas é um título também que fica pelo menos para mim ficou muito marcado e é inesquecível e eu queria puxar o gancho falando de Marcelo <risos> Oliveira e Copa do Brasil meu primeiro jogo marcante é uma final de Copa do Brasil ah. também pelo comando do Marcelo Oliveira, só que dessa vez... Disse, cara,
1: não. Não. Que era, cara. Assim, o
0: é um... cara
1: gosta o que de uma Copa do que... Brasil. Não, não.
2: Marcelo Oliveira. De... Não, não. Marcelo é é. Oliveira
0: <risos> também. Marcelo Oliveira que conseguiu... Vamos ver, contratar que ele pro o seu... Gosta. gosta é. Eu gosto também. Eu gosto. Porque esse time, cara, de 2015... Esse time de 2015, em campo, o time que entrou em campo na Copa do Brasil, eu acho muito melhor é o time que ganhou da, do Corinthians em 2016, no meu primeiro jogo. O goleiro, assim, Fernan o Fernando que aquele ano pegou muito, eu já ia, isso não pode ter algumas discussões, enfim, isso eu não vou entrar nessa discussão, mas, por exemplo, Vitor Hugo, pra mim, era um zagueiro muito melhor do que foi o, o Edu Dracena, do lado do Mina, contra o Corinthians. Eu tinha o Zé Roberto na minha lateral esquerda, que, putz, foda-se o Egídio. Eu, o Zé Roberto com 60 anos, com o shape que ele tá, ele ainda jogava no meu time. Okay. Com todo respeito, o Egídio, família, olha, os por trás, os bastidores. Tigidião, tamo junto, deixou do Justin é nóis. É, mano. E, enfim, meio campo era um, deixava um pouco a desejar, mas o ataque era melhor. Tinha o Barrios, que era um centroavante muito melhor que era o Banana, o Gabriel Jesus e o Dudu no ataque. Então, era um ataque poderoso e... E foi um ano, foram anos, na verdade, que a disputa com o Santos, a puta rivalidade foi gerada. E a gente ficou puto pra caralho, porque o primeiro jogo foi na Vila. O Gabigol, filho da puta, cortou pra esquerda e meteu a caixa que ele sabe fazer. foi tem gol do Gabigol. E, mano, eu, e, eu não, mas assim... Alguns pomerenses não, não botavam tanta fé no título, até pela história. Não sei se vocês lembram do pôster que os caras começaram a veicular na banca do campo. Lembra campeão da Copa verdade, do Brasil em 2015?
2: Verdade, aí. Nossa, Nossa. lembro muito.
0: É, mano, uma rivalidade foi, foi. E, e queria agradecer o Nilson aí, que se não fosse ele errar o um gol no primeiro jogo, a gente <risos> nunca ia ser campeão da Copa do Brasil 2015. Então, é, Nilson, sei que escuta, mano, eu sou seu fã pra caralho. É, outra rivalidade que foi muito da hora foi a do Fernando Prass que no Brasileiro ele, filha da puta, fez um gol e saiu com aquela cara de puxa vida, ó. E os jogadores no final do jogo brigaram com as carinhas do pastor, ah, ali, eu puxa eu vida. Eu. E vale destacar que o prato fez o último gol. Não, eu, desculpa, eu mesmo eu de leve, é, Dudu jogou muito esse jogo. É. Muito, na, em 2015, o Dudu era muito criticado ainda na torcida do Palmeiras, porque o Dudu era meio imbecil o Chorão, sim. Ainda é chorar, mais ou menos imbecil. É, mas é, é indiscutível que o Dudu hoje representa para a torcida do Palmeiras. Naquela época eu tinha um, um negocinho com o Dudu que me impedia de ligar dele. Mas quando ele começou a tomar, tomar peito e voz e comecei a crescer dentro do Palmeiras, ele
1: ah, não. ele é um símbolo, né? É um símbolo não, marcante. Ele, Tanto doido, que né? agora, é meio que não importa o que ele faça, é. ele vai continuar sendo um símbolo. Esse o cara é um parceiro de balada do André Santos, mas tá ele suave, é o mesmo. cara é o Dudu.
2: Você não acha o Dudu
1: Ainda, né? Sim, ele pode decepcionar.
0: Mano, é que ídolo sim. é uma palavra muito forte. Eu
2: não posso discutir ídolo se o cara tá
0: ah, jogando no
1: meu clube ainda, entendeu? Tipo... Acho que, é por enquanto, ele é um símbolo. Ah, é, tipo... depois, é o primeiro que é eu
2: vejo falando isso, cara, de verdade. Mas... É porque, cara, ídolo...
0: Eu também... Eu achei a palavra símbolo uma palavra boa. Achei sim. uma palavra boa. Sim. Porque ídolo... É que Ademir, quando você pensa em ídolo no seu Ademir. time, tipo, pelo menos no meu, sei lá, mano, o primeiro nome que vem na minha cabeça, sei lá, é tipo ah, Alex, Marco, sabe saber de mundo. Evair, Ademir, Dudu, não esse Dudu, uhum. o Vídeo Volante. E tem assim, um cara que com, concentra pra caralho. Não tô tirando o Dudu muito e, e chamou muita resposta em três momentos.
3: Não, é ali que aí, você comentou do Nilson. Assim, assim. ah. ah. Não, pode, pode continuar. O cara é do nada. O que você
1: comentou do Nilson? Dez minutos. pô.
3: eu tava esperando. A minha vez de fala, pô. Incrível, não, eu não vale sei. lembrar que na coletiva de, não, de apresentação falar. dele
2: pode ele falar, disse que falar. ele era um jogador pode que
3: segurava ver. bem a bola, fazia o pivô, que era finalizador, bom de cabeça, perde o. Resumindo o cara Lewandowski. O cara, cara eu, é o Lewandowski. Ele era o Cristiano. <risos> era o 99.
0: Não, completo. Eu, completo. Não, eu, é, eu lembro, eu lembro que a rivalidade era muito grande Palmeiras e Santos Palmeiras não tinha um elenco tão forte quanto o Santos o elenco do Santos realmente pra mim era muito forte no gol o Vanderlei, até hoje pra mim é um ótimo goleiro Vitor Ferraz que... e o Zeca que... que cobriam bem a lateral naquela época eram jogadores muito, muito, muito ofensivos que era característica do Santos né? ainda é, enfim Gustavo Henrique e Davi... David Braz na... na zaga e quem mais que tinha? Thiago Maia Lucas Lima no meio-campo, naquela né? época o Lucas Lima tá sabia bem a bola. Era incrível o que ele fazia.
2: Sim.
0: O Gabigol, Marquinhos, Gabriel, Ricardo Oliveira. Tinha, tinha o Robinho, bom, não né? tinha nessa época? Foi um puta...
2: O Robinho não tava?
0: Uh, cara, não vou me lembrar. Não vou me lembrar. De, vamos ver aqui minha Sim. cola. Nesse jogo especificamente não tinha. Nesse jogo especificamente tá. não tinha. Grande Acabei de ver Nilson, um banco aqui. Tinha o um grande, grande Nilson. Muito melhor que, que o Robin. Tinha Geovânio também. Não, não acho que então. É, Renatão jogava. Renato. O Zeca,
2: assim,
0: né? Renato. Renato jogava. Zeca, Zeca. Eu gostava muito desse lateral do de Santos. Cara. Apesar do Fê, ter falado no último episódio aí que não curti muito o Vitor Ferraz. Não, o Vitor Ferraz. O Vitor
2: Ferraz de nada.
0: Quase meio pro São O Vitor né?
1: Ferraz. Eu
2: entendi, né? Sim, sim,
0: sim. Só porque não falavam. É, exatamente. sinceramente?
1: No momento vi. que estava para ser contratado, sim. Porém, depois, com a chegada de Daniel Alves a e uma com um pouco apertado, lateral direito para ele.
0: É, exatamente. É, obviamente. <risos> é,
2: Mas não é, não é um ruim jogador.
0: Bom, já que eu. Não acho que ele não, ruim. Não. não, também não acho. Também não acho. Já que. <risos> Enfim, eu já expus toda a minha agressividade contra o Nilson. Eu não vou estender mais, porque o nosso tempo está acabando. Eu vou passar a palavra é. para algum dos senhores. Que, eu que, falei o jogo segundo. jogo que mais marcou vocês. Querem? E aí, os dois?
2: Quem que
1: tá, faltou? Então, o eu já vou falou falar. Um... Eu não lembro de ter ouvido por ah, então, é, então, um parte de nenhum falar. dos tricolores do primeiro episódio, esse jogo. Mas, para mim, como não só São Paulino, mas, enfim, esse jogo marcou minha vida. Eu acho que por causa deste jogo, eu faço jornalismo atualmente, sou apaixonado por futebol do jeito que sou, vou no Morumbi, vou no Pacaembu, gasto dinheiro, enfim, dou a minha vida e respiro esse esporte, talvez muito por causa desse jogo, que é a final do Mundial de 2005. Eu... Foi, assim, muito marcante, porque o meu pai, ele foi nas Libertadores de 92 e 93, meu pai é de 74, acompanhou o São Paulo, né nesse período de ouro, dos dos menudos, pós depois campeão mundial da Tele Santana e eu enquanto criança né nasci em 98 não tinha pego grandes conquistas até então do São Paulo e nesse ano de 2005 São Paulo foi campeão paulista, campeão da Libertadores, campeão mundial e se eu não me engano posteriormente foi campeão da Recopa também, então esse jogo para mim foi muito marcante, esses dias passou novamente na televisão, eu já assisti uma série de vezes essa final o São Paulo toma três gols do Liverpool, num... nossa, é uma noite assim, aqui, eu lembro até hoje que esse jogo passou pela manhã, se eu não me engano, eu tive que acordar às sete da manhã para assistir esse jogo, eu assisti na sala, numa TV de cubo, com meu pai, com meu tio e com meu irmão, e eu lembro exatamente assim, do jogo, porque eu assisti, que nem eu falei, várias vezes, o São Paulo toma três gols, e o Rogério Sene pega muito, e o, mesmo o Rogério Sene pegando muito, o São Paulo toma três gols, felizmente, bem anulados porque nessa época não existia o VAR, então, felizmente, o Bandeirinha teve a capacidade de não deixar os gols serem confirmados né, de maneira ilegal. mas esse jogo foi muito marcante, acho que não só para mim, para todo São Paulino, e o São Paulo, né, tricampeão mundial, maior campeão mundial do Brasil, até então, depois ele empatou, Aliás, não, né, maior campeão mundial até hoje, né, só não é o maior campeão da Libertadores isolado, né, Santos e Grêmio empataram, mas é muito especial porque nesse ano eu conheci o futebol inglês, meu primeiro time inglês que eu vi jogar foi o Liverpool, não tinha TV a cabo aqui em casa, então a primeira oportunidade que eu tive de ver o futebol inglês foi contra um time brasileiro, e o São Paulo foi lá e 1 um a 0 chorado, chorado, com o Lugano quebrando a perna do Gerrard, o Rogério Seri pulando na gaveta, o Mineiro dando aquele toquinho, puto, o cara que nunca fazia gol, mano, de repente pega a bola ali, ó, cara a cara, Pepe Reina e, mano, botou pra dentro. Sim. A Luísio tomando uns Danone depois do jogo, enfim, foi um jogo vai ficar pra sempre no meu coração.
0: Da hora, mano. Porque eles gostariam muito de sentir. Sabe um dia. Todo drama, Todo drama. Ah, fiquei só Tô imaginando aqui, velho. Deve ser animal, absurdo apesar de toda a resenha, apesar de tudo, enfim, eu um dos 2012 um ou maior, não sei como vocês categorizam, mas sei, louco. Olha, falar para você. Um título desse não tem, não tem comparação. Que... É, eu
3: sem dúvidas, o maior falar para 2012 entrar. pra mim ficou muito marcante, mas eu acho que tudo isso daí não ia ter acontecido se os fatos que a... que ocorreram, né, no Primeiro jogo que mais me marcou não tivesse acontecido, mas vai ficar aí para daqui a pouco, depois que o Rod falar.
2: Não, eu queria comentar um pouquinho do, do jogo que o Gia falou, o título do São Paulo. É, foi um jogo que eu, em 2000. Para mim, assim, é o primeiro ano que eu lembro de futebol é de 2005, né? Eu tinha oito anos e eu lembro do do Campeonato Brasileiro, que o Corinthians ganhou, eu lembro de acompanhar toda a campanha, etc. E eu lembro do jogo do São Paulo, só que eu não, não prestava muita atenção nesse jogo, porque eu não tinha noção do que era um Mundial, né? Então, para mim, era só outro time jogando, enfim, não me interessava. Aí, depois que eu fiquei mais velho, comecei a aprender mais sobre o futebol, foi um jogo que eu assisti depois, né? E... cara, foi... foi muito bom, porque eu já tinha visto... O jogo do Corinthians e ver o Rogério Fazer a mesma coisa que o Cássio fez em 2012 Foi algo assim, tipo Muito foda mesmo também para mim Porque acho que foi a partir do momento que eu comecei A ver que tipo, é, o Rogério Sene realmente é um, é um puta goleiro Sabe? Ver a importância Que ele teve naquele título, não só no Mundial Mas depois na Libertadores, né? Enfim, depois todo o resto da carreira foi, foi foi um divisor De águas, assim, pra eu poder <risos> Começar a respeitar o Rogério como Jogador, né? porque como pessoa é outros uhum. outros parados. mas enfim é, foi foi muito foda mesmo é assim eu, se como se o falar, o único primeiro jogo assim que ano, assim, eu
1: lembro de futebol em São Paulo foi 2005 foi, é esse aí, e... Puts, eu comecei eu digo assim que eu comecei bem né porque eu sempre fui São Paulino mas eu comecei já assim de moleque eu tinha o Rodrigo tinha oito tinha sete e meu pai meu tio São Paulinos roxos roxos desse assim chato chato mesmo e aí, eu, eu tinha sete meu irmão quatro, São Paulo é campeão. Eu lembro até hoje aqui, eu moro num condomínio, e até hoje nesse mesmo condomínio, e aqui tem vários São Paulinos. Então, no dia que São Paulo foi campeão, todo mundo pegou o carro, tava garuando, era tipo por volta de umas nove da manhã, todo mundo buzinando na rua, bii, bii, bii", acordando todo mundo. Falei, um dia maluco, que eu tinha sete anos. Então, não só não entendia muito de futebol, não entendia muito vida, tá ligado? E tava tipo, foi um... E desde então eu sou São Paulino fanático uhum. é, e gosto de futebol, não especificamente do São Paulo, mas gosto muito de futebol e fa curso jornalismo para trabalhar com isso. Né? Talvez esse jogo tenha sido, sabe, o ponto que fez minha trajetória até agora.
0: Já que o Paquetá falou: Ah, vou esperar Boa, o Rod falar para dar deixa, eu acho que Você pode comentar aí seu primeiro jogo, Paquetá, a gente termina com o Rod, Fera Rod.
3: Não, beleza. Fechou. Então, seguindo aí nessa linha de conquistas dos clubes paulistas, não podia deixar de voltar no corintianismo, não é mesmo? É, eu acho que esse jogo foi o jogo que eu mais fiquei tenso, <risos> o que eu mais fiquei aliviado, que eu mais fiquei feliz. É, tudo ao mesmo tempo, foi uma mistura de sensações. É, era quartas de final da Libertadores de 2012, jogo de volta para Corinthians e Vasco. É, naquele jogo, primeiro <risos> tempo foi truncado 0 x 0, sem muitas chances para os dois lados. No comecinho do segundo tempo, Tite foi expulso e eu lembro que a câmera mostrou ele no meio da torcida. Puta verdade. O, os caras tipo querendo ajudar, teve um até que levou um celular lá. Aí ele foi pegando, achando que era tipo um radinho para comunicar com o técnico interino que está no gramado. E o cara falou que, na verdade, ele estava marcando tempo para ele. Aos 17 minutos do segundo tempo, teve aquele lance em que o Alessandro foi tentar jogar a bola na área de novo. E o Diego Souza interceptou ali aquela corrida entre a linha do meio de campo até a área do Corinthians. Passou, sei lá, um filme na minha cabeça. Falei, não, a gente vai se eliminar de novo. Vai dar ruim, meu Deus. Tem que acontecer alguma coisa aí. Só queria cara, dar meu ligado no povo. paquetazinho já tava chorando. Já. <risos> Mentira. Toda Mas... a nossa
2: solidariedade
3: Aí o Cássio desviou naquela defesa que pra mim também é a maior da história do Corinthians. Bobear. E, inclusive naquele escanteio dessa defesa do Cássio o Newton, zagueiro do Vasco mandou no travessão. Então, o grande é o Newton, não é o Nilson, calma, Luiz, calma. Sim. Newton. Então, tipo, ali ficou completamente desestabilizado. Pacaembu pegando fogo, eu já não tava entendendo mais nada. Depois disso ainda teve o quê? Mais uma bola na trave do Emerson. E aos 42 e meio do segundo tempo, escanteio Foi. do Corinthians, sobe o Paulinho livre. Acho que ali, na hora que saiu o gol, foi uma sensação, foi uma mistura de sensações, na é verdade. Foi alegria, com alívio, com raiva, com. É, é Corinthians, cara. Não tem muito o que falar. Acho que ali já dava pra sentir. Não, não. É, bom, ali é, dava pra sentir gostava, que falei. ia ser eu, tá. diferente, Saliberto. Foi, né? foi.
0: O caminho do Diego Souza pro gol foi, foi o caminho onde foi, aí, foi. As, a, a história do Corinthians, com todas as letras, lágrimas, choros
1: e.
3: Escreveram o um hino ali. Na semifinal, foi... quem que o Corinthians pegou mesmo? E o era um
1: Santos.
2: Vasco que, na minha opinião, se ah, passasse é, do Corinthians. Eu não sei se aquele Vasco iria tá do assim, Santos, que... mas que o Vasco jogou
1: era... muito bem contra o Corinthians. O Santos, isso, o Santos.
2: Do... Cara, que eu acho que... Ah,
0: eu acho que ele é...
3: Eu sou o vascaíno. O cara é tudo, velho, o cara é tudo.
2: Era... <risos> Também, era Juninho Pernambucano. Juninho Pernambucano. E era muita o Rômulo né volante jogando muito naquela pela Libertadores naquele ano o Rodolfo na defesa Zaga pelo amor de Deus mano que o Rodolfo jogou naqueles dois jogos era tipo mano você falando quem que é esse maluco tá ligado e, e esse jogo foi teve a expulsão do Juninho pernambucano cara eu lembro até hoje não sei se o Paquetá lembra mas o Juninho foi expulso, que foi tipo. Foi justamente o volante que deixou o espaço para o Paulinho fazer o gol no escanteio, tá ligado? Se tipo, falou assim, nossa, nossa, tá faltando meu. um cara nessa defesa. Foi justamente o Juninho que se foi expulso. Então, puxa, realmente. Puxa. E foi o jogo a que. A tipo, escalação depois... do... da hora:
0: Fagner, Fernando uh -huh. Prass Rodolfo, Renato Silva. Felipe, Newton Rômulo, Juninho, Diego Souza, Éder Luiz, Carlos
2: Alberto e Alec Gol. Sim, depois, depois desse ano não Vasco, mais. nunca mais também, né? Eu fiquei, foi, foi, eu fiquei o que que o foi o único time. o último time. Foi um um brasileiros de todos os tempos, o Dedé, mas não tava. Não, o Dedé não tava. O, não, o Dedé tá, foi, tinha sido um suspenso nesse jogo. Ele tinha tomado terceiro cartão amarelo O no é jogo daí. Que...
0: Não vale. Então,
2: tipo. Gente... Aí se passasse pelo Corinthians é, não, contra o Santos, o DD ia voltar, tá ligado? Então, tipo, mano, tava tudo certo, eu já gosto é ganhar lindo. do Corinthians e passar pelo Santos. Que, mas, jogo, que jogo. Mas aí parou do Cássio, né, mano? E foi. E foi naquela defesa do Cássio é mas então... que, tipo, todo torcedor do Corinthians chegou e falou, tipo, é, agora a gente tem goleiro, tá ligado? Eu acho que é tipo, muito também não, do que aconteceu não, com o, não, o Liverpool, Liverpool,
3: Liverpool recentemente. Foi a partir dali. Que eu, como torcedor dos Reds. É, sim então... muito de segurança Todos os goleiros que a gente teve, o Miole depois o Carlos. e na época o Corinthians, apesar de ser o, Para, o, mãe campe... mãe. o atual campeão brasileiro... Os então, a, verdade, a verdade
1: é que quem causou essa crise de goleiros no Corinthians foi o Rogério Ceni é... bateram, fazendo o um centésimo gol de falta no Corinthians. O dali, cara? O cara falou mano, não dá pra confiar. Os cara não dá... Mano, é totalmente verdade. <risos> depois disso já era. Me fala aí o que aconteceu. Mano, é
2: verdade, é verdade. Porque... Nossa, mano! Não.
1: não. Então, foi em mi... não, não mas, mas foi no mas, Paulista. Mas o Rogério, me... foi, foi no o
2: Rogério Ceni foi bem no finalzinho. Rogério Ceni foi nesse nossa. ano, não foi? Foi em 2012 hein, Que ele fez o sim. gol. Sim. O que aconteceu? do Julio
1: Gustavão
0: caralho. Ah, não, sim. Vida. Mas o problema de vocês gostavam Eu... para caralho.
2: Fatídico, fatídico. Aí depois do, gol... depois do, sim. Gol
1: do... Sim. Rogério. Ah, eu cara, você vê, hoje o cara está é, no Red Bull, vocês acabaram quero... de no vocês lado família. Vida, no inclusive. Você não, não estou desmerecendo, Mais perto de do, relação, do Corinthians,
3: <risos>
1: Mais perto do Corinthians, o Red Bull com todo respeito. Porque o vai ser o próximo o campeão da Copa, da Copa do Brasil. Perto do Corinthians, não tem comparação. A carreira do a carreira. Ah, então, mas a carreira do Jesus César dele golou um após o centésimo golo de bomba, a partir dali. Então, mas ele teve que se não, levantar hoje... da série B, né? Tá no, no,
0: no, no, no Red Bull. Porque se for ver onde ele Sim,
1: velho.
0: Nossa, foi horrível. Ele passou por um time muito ruim, mano. Tipo, time de.
1: Ah, é, chegou a jogar no Náutico. Né? Ele... Isso que os caras gostavam dele. Imagina se não gostasse. É uma...
2: Ele saiu do é... Corinthians e foi pro. É é isso mesmo, eu saiu do Corinthians
0: isso que... É. Bom, acho que corintianismo a gente deixou a primeira posição aí, pode encerrar é com chave de ouro pra gente aí.
2: pô cara, eu vou encerrar só que de um jeito, um jogo diferente não vou falar de Corinthians, <risos> vou falar um jogo que todo mundo aqui tem muita coisa pra falar desse jogo, que foi a remontada do Barcelona em cima do PSG, pra mim é um jogo que eu vou lembrar pro resto da minha vida, as oitavas de final da Champions League que, pô, teve tudo naquele jogo, né, cara? O Barcelona tinha tomado 4x0 do PSG na França e chegou na Catalunha fazendo 6x1 com um golaço de falta do Neymar. Pra mim, foi um dos gols mais bonitos de falta que eu já vi. O... E foi, ali, foi o quarto gol e foi ali que a galera falou, tipo, mano, dá, vamos que dá. E uma coisa que me marcou muito nesse jogo foi aquela comemoração do Messi no sexto gol, né? Que ele sobe na, na placa ali e vai pra torcida. Porque, tipo, mano, ali a gente, a gente viu o um Messi que, mano, ninguém nunca viu o Messi comemorar daquele jeito, agir daquele jeito. Ele que sempre foi friozão, tá? Nunca foi de comemorar muito, sempre mais quieto. ali ele deu uma extravasada, que tem até aquela foto que eles comparam, ó, todo mundo compara aquela foto a do uhum. super-homem, né, do filme. Que é o Messi, todo mundo a mão estendida pra ele, né? Então, foi assim um jogo muito muito legal foi uma parte muito bacana da partida teve a narração do André Henning, que para mim é a melhor do da história do esporte aí aquele mas do é inacreditável história, aconteceu também. e para mim é a melhor narração brasileira aí que eu já vi cara e além de tudo isso é aí já é meio teoria da conspiração minha cara mas eu gosto de pensar isso eu gosto de observar os pequenos detalhes que pô a gente está falando de um Barcelona e de um PSG times milionários o Barcelona com o Neymar, com o Messi, com Sim. o Suárez, com uma porrada de jogador bom, só que ele fez o sexto Sim. gol com o Sérgio Roberto, que, tipo, é um moleque da base, eu acho que o Sérgio Roberto tava no seu segundo ou terceiro ano como profissional, então, tipo, você vê, é, aquele jogo não foi, tipo, não dá pra falar que, tipo, ah, foi o time com mais dinheiro que ganhou, porque o PSG tinha puta grana, mas, tipo, mano, o Barcelona, com todas as estrelas, ganhou com o cara com tipo Sim. a sua história que é revelar jogador. Tipo, quem que, recolhou, Porque... tipo né? é. quem que o PSG revelou, sabe? Tipo, nessa história. Então, tipo, é um assim que, tipo, para mim, eu que gosto de superstição, dessas paradas, eu assim. O jogo do Corinthians é, foi algo que. Exatamente, é. pra mim foi diferente eu, eu, eu consegui Fazer essa virada Metendo seis gols um aqui, RPG, E com o é. um moleque vindo da base é, o... Né? Tanto aí, tinha... o, Pinguim
0: o Pinguim Até, até perguntou aí, no, no outro episódio Porque ele comentou desse jogo também Se vocês preferiam ser um Sérgio Roberto Da vida Que tipo, nunca foi um de craque E faria um gol de, de, tipo, não, não, não resultou no título Mas tipo Sabe, um gol decisivo que todo mundo vai lembrar, ou se, sei lá, o um goleador do. Convite, ah, eu
1: que gosto, assim. pode falar. Sim, você. da
0: hora demais. Esse jogo é da hora demais. Exatamente. Eu. Não, foi o. Um... É, da... final mano, eu achei muito da hora porque eu tava escutando no rádio, velho. Tipo, eu tava na padoca e. Eu tava assistindo, velho. Só que aí começaram a perceber que eu tava lá e não tava mais pedindo nada, tá ligado? E aí a padoca começou a lotar. E aí os caras vindo e perguntando os caras vindo me perguntar toda a vez, só vai querer mais alguma dia. coisa, não sei o quê, tipo, minha água tava acabando, tá ligado? E não tinha mais como eu dar nem ninguém, mano, e os caras, tipo, <risos> claramente, que eu vazar, sei lá, Noite do Caldo, que tava escrito, então, tipo, tinha muito a senhora de... E, tipo, eu não tava mais consumindo nada, tipo, eu comi meu salgado e tava tomando só uma água, só que eu tava fazendo o maior esforço pra ela acabar, pra acabar o mais lentamente possível. E eu entrei no carro, velho, no momento que saiu o gol do ah. PSG. Eu falei, mano... Acabou, né? Foda-se. Sim. O jogo rolando, não sei o quê. Uh -huh. E eu, tipo, atento, dirigindo, não sei o quê. Pá. Aí, mano, saiu o golpe. Caralho, mano. Será? Sabe? Sempre surgiu, será? Aí, mano.
2: Caralho. E, sim, mano, sim. Eu não tava é, botando
0: fé, porque o narrador começou a, 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 a realmente colocar. A emo... O Rádio Dora por causa disso, mano. Você sente uma emoção que você. que não tem explicação. Não chega é. nos seus olhos, mas chega diretamente no seu coração, cara. E é clubíssimo. Encerrar pra mim Três jogos do Palmeiras. Falando de Barcelona. Tipo, você falou, montando lá do do Leo, que a gente né, mesmo, parceiro, é, que a gente não conhece. E, porra, tá da hora pra caralho, mano. Quando saiu o sexto gol do Sérgio Roberto, mano, eu não acreditei. Eu, tipo, saiu um gol, mano, eu desci do carro, eu entrei em casa, mano, liguei a TV comecei a ver, velho. Foi um bagulho da hora pra caralho, mano. O Messi... Não. puxando a camisa assim, em cima daqueles... Mano, dá da hora. Da, da, da hora,
2: placa, da hora, né? Mas... Não, não. Isso e é o mais legal. E é o mais hora que tipo Barcelona fez tudo isso. Foi
1: absurdo. <risos> tipo, eu lembro mano. de estar assistindo esse vídeo. Porém, eu lembro também <risos> de comentários de arbitragem polêmica. Não foram ressaltados até então. Então... Dois pênaltis a favor eu ia falar, do Paris Eu ia falar. Um em cima do de Maria e outro pai, de um cruzamento. Foto, que com, inteiro, o Pásquero pula com braços abertos e tira a bola com as mãos. Mas, esse fato, tirando, tirando este fato da, do apito amigo ao Barcelona é nessa partida, a virada foi maravilhosa, de verdade. Ainda mais com o um gol improvável, <risos> que é o Sérgio Roberto. Né? Seria ainda mais se fosse de um time que é não histórico. tem camisa pra cima de um time que tem camisa, né? Que nesse caso, quem tava o time não, mais não. tradicional era o Barcelona e não o Paris Saint-Germain. Agora, mas que foi muito legal...
0: <risos> mano, uma vida é, não, dessa só ia acontecer isso São coisas muito prováveis.
1: É que aquilo do Brasil da, da Alemanha foi um jogo, né? Não, Eles são foram que... dois. O <risos> meteu quatro na ida e nos quatro na ida eu lembro que eu tava em São Paulo e eu falei, mano, o Barça tá fudido. Não né? vai dar certo. Sim, sim. Não é, vai conseguir. Óbvio. Sim. E aí o, o juizão, torcedor, catalão, culé, ajudou é o Barcelona a eu chegar tudo lá. Ah, certeza, certeza. Não,
0: é que ele tinha tatuado, <risos> só que ninguém viu, mais que um clube. Mais que um clube, é o Barcelona. Não, eu, eu, eu acho esse jogo da hora demais, apesar da zoeira de ah, clubismo, não sei o que. Acho muito da hora. É um bagulho que não tem explicação. Uma virada dessa é para quem assistiu, para quem viu. Concordamos. Para quem gosta de futebol, foi uma aquilo. Acho que
1: não, né? Da
0: hora demais. é comentário? Algum mais comentário? Acho que deu para falar tudo que tinha que falar, né? Então, vamos. para Carlinhos? Gostaria de agradecer aí quem tá acompanhando, quem tá escutando. Essa volta agora do Sete faixa com um elenco novo, a gente tá fazendo esse tipo de revezamento. Eu acho da hora demais poder contar com mais gente, mais opinião. A resenha ficar sempre melhor. E gostaria de agradecer vocês aí por ter topado esse segundo episódio, por ter compartilhado um pouco aí das histórias e sentimento de torcedor de vocês.
2: E deixe as redes sociais de vocês, algum comentário. Pô, Pô cara, Fiquem quero agora. agradecer aí pela oportunidade. É... Fico muito feliz de fazer parte da equipe agora. Estaremos juntos aí nos próximos episódios. Uh, meu Instagram é arroba só chamar, como o nome diz. E... Chamo. Acho que é isso mesmo, cara. Um abraço para todo mundo que assistiu, um abraço especial para vocês três aí, que foi uma, uma resenha muito da hora aí. Já tô preparado e ansioso para a próxima. É isso. Chama a nós. Uhum.
3: Ah. Agradecer a, aí, né, a oportunidade que o professor está dando aí para gente. Menino da base, driblante. É, fico feliz de estar participando aí do podcast que é... Que acho é que dessas mídias novas aí que estão surgindo é uma coisa que me chamou bastante atenção. Tenho escutado direto. E só tenho a agradecer. Não. E é isso, Não. rapaziada. Meu insta é arroba lucasbpc__ Beleza. E é isso.
1: Boa. Quem dera, quem dera. A quem dera fosse. De re... É uma verdade isso aí. Um... Só porque eu fiz <risos> alguns ah, <okay>. <risos> chutes de longe. Para, vai tomar <risos> no cu fazer essa promoção. Só falsa, foi que ele é, promoção. é o maior
2: artilheiro da
0: Mas enfim, tornado.
1: gostaria de <risos> ter a oportunidade. É, fico feliz de ideia sobre futebol nesse momento ruim que a gente está vivendo. Impatial. Enfim, pedir para o pessoal que está aí nos escutando, continue Boa. em casa, continue respeitando as orientações relacionadas à saúde, porque isso é muito importante e acho que vale ressaltar também. E minhas redes sociais é arroba Vitor Gianluca, Vitor sem C, e Gianluca G-I-A-N-L-U-C-A igual o do Zambrota. Uhum. E no Twitter a mesma coisa, só que com 98 no final.
0: Boa, excelente. Bom, já... Como vocês deram a deixa aí, né? De, agradecer a rapaziada. Como o Jean disse, se puder ficar em casa, aproveita, fica escutando o nosso podcast. Toda semana a gente vai vir aí pesado, uma, duas, vezes por semana, se rolar. É, o Jean tem um projeto da hora também, é, tá fazendo live no canal do 90, quem puder dar aquela assistida aí, é massa. A semana o Jean tá tentando fazer. É, pelas redes sociais dele, vocês podem entrar em contato, ver os dias que vão ter e minha rede social é aruba luiz com Z, underline r de resende
1: é isso e obrigado luiz lá. abraço
0: e encontro com vocês no próximo episódio muito obrigado Valeu. tamo junto rapaziada
1: valeu